0: È una storia lunga e travagliata quella della Coppa Jurymé, il primo trofeo assegnato ai vincitori del Mondiale di Calcio. Una storia che parte dal lontano 1928, quando la FIFA approva l'idea di Harry Delunay di organizzare un torneo per squadre nazionali e individua nell'Uruguay il paese ospitante, sfruttando la ricorrenza del centenario dell'indipendenza dei sudamericani del 1930. Per quanto riguarda il trofeo, la FIFA, nella persona del suo presidente Jurymé, si affida alle abili mani di Abella Fleur, orafo occitano cresciuto tra la scuola di belle arti di Parigi e quella di Cartier. Il lavoro finito non delude le aspettative. La Fleur disegna e produce un piccolo gioiello. La scultura, allora battezzata Victory e che prenderà il nome con cui la conosciamo tuttora solamente nel 1946, è una splendida nicchia alta 30 cm, una vittoria alata in argento sterling placcato in oro che sorregge una coppa. Il Mondiale Uruguagio lo vincono i padroni di casa, evento che si ripete anche nell'edizione successiva, quando nel 1934 l'Italia si aggiudica l'organizzazione del torneo e anche la Coppa. Gli azzurri si laureano campioni del mondo di nuovo nel 1938 e il trofeo rimane nel nostro paese. È da qui che inizia quella lunga serie di peripezie che accompagneranno la storia del trofeo fino alla sua indecorosa conclusione. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con il torneo sospeso, la Coppa Rimet rimane dunque in Italia, al sicuro nella cassetta di sicurezza di una banca romana. Nel 1943, dopo l'armistizio e l'occupazione tedesca, Ottorino Barassi, segretario della Federcalcio Nostrana e vicepresidente della FIFA, teme per le sorti del trofeo per via della fama di cacciatori di tesori che si era guadagnata la Wehrmacht nel corso del conflitto. Ritira così la coppa e la nasconde in casa. La sua intuizione è più che giusta. Gli uomini del capitano Priepke si presentano a casa Barassi, la mettono sotto sopra, ma miracolosamente non trovano la rimenna scosta in una scatola di scarpe sotto al letto. Barassi la consegna alla FIFA al termine della guerra. La coppa è salva e conosce un periodo di relativa tranquillità, fino al 1966. È proprio in quell'anno dei mondiali che cantava Antonello Venditti che la Coppa Rimè vive il suo momento più racambolesco, a pochi mesi dall'inizio del torneo che si tiene in Inghilterra. Si trova in mostra alla Methodist Central Hall, nel cuore di Westminster, quando il 20 marzo viene rubata. La polizia inglese, esposta al pubblico ludibrio per la facilità con cui avviene il furto, brancola nel buio fino a quando, qualche giorno dopo, Arriva a casa del numero uno della Football Association, Joe Mears, un pacco contenente un frammento del trofeo e una richiesta di riscatto di 15.000 sterline. I ladri sono molto chiari. Se avvertirà Scotland Yard, fonderemo la Coppa. Mears non si lascia intimidire e si rivolge subito alla polizia, che organizza un incontro con i rapitori, con la falsa promessa di pagare il riscatto. L'azione degli agenti di sua maestà porta all'arresto di Edward Bletchley, un ex portuale disoccupato che, sbattuto in cella a Brixton, nega di sapere dove sia la coppa, afferma di essere solamente una pedina e di essere stato pagato 500 sterline dai mandanti. La situazione è disperata, l'indagine si trova evidentemente su un binario morto, quando la fortuna corre in soccorso delle autorità inglesi grazie a Pickles. Pickles è un bastardino, un mezzo border collie che il 27 marzo trova la coppa di me mentre sta passeggiando insieme al suo padrone a Bellwell Hill nell'Upper Norwood, poche centinaia di metri a sud del distretto di Southwark. La coppa si trova sul ciglio della strada, di fianco alla ruota di un'auto parcheggiata, incartata in un giornale. In tutta l'Inghilterra è festa grande. Il piccolo Pickles viene festeggiato come eroe nazionale. La coppa è salva e il 30 luglio, passa dalle mani di Sua Maestà Elisabetta II, a quelle del capitano inglese Bobby Moore. A Città del Messico, quattro anni dopo, la Coppa Rimè viene assegnata per l'ultima volta. Il regolamento prevede infatti che il trofeo venga consegnato definitivamente alla nazione che se lo aggiudica per tre volte e il Brasile, dopo i successi targati Pelé e Garrincha del 58 e del 62, ha appena superato l'Italia per 4 a 1 nella finale mondiale. Il trofeo finisce dunque nel paese verde-oro, e sarebbe da sottolineare finisce, perché purtroppo dal Brasile non uscirà mai più. Il 19 dicembre del 1983 viene rubata da tre manigoldi. Sono Sergio Pereira Aires, detto Peralta, un ex dipendente della federazione e ideatore del colpo, Francisco José Rocha Rivera, detto Chico Barbudo, un ex investigatore privato che in quel periodo è ben inserito nel mercato dell'oro, e José Luis Rivera, detto Luis Bigote, il baffuto, un decoratore ed esperto d'arte. I tre la fanno a pezzi e la fondono, ricavandone dalla vendita circa 15.000 dollari. I tre poi nel corso degli anni finiscono chi in galera, chi morto ammazzato in situazioni poco chiare. Conclusioni più che consone a delle vite vissute di espedienti, criminalità e violenza. A tutti gli amanti del football, però, piace pensare che si tratti di una sorta di maledizione, della vendetta della Coppa Rimè.